0: No programa de hoje, iremos falar sobre a primeira fase eliminar das competições europeias, com especial atenção para a prestação das equipas portuguesas em prova. Sejam bem-vindos a mais um Apito Final. Yeah! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Apito Final. Eu sou o Daniel Oliveira, vou ser o moderador do programa de hoje e hoje comigo tenho dois estreantes que são o Bernardo Santos. Olá Bernardo. Alô. E o Miguel Silva. Olá, olá Miguel. Bom, começamos já a entrar no tema das competições europeias. Vamos por ordem cronológica e portanto o primeiro jogo é o do Young Boys contra o Sporting, a primeira eliminatória da Liga Europa. Uh, que acabou 3-1 para o Sporting. Uh, o Sporting que, que vive um bom momento e que conseguiu um bom resultado, digamos assim, no, na primeira mão a jogar fora, num relvado sintético ao qual não, não está habituado. E agora traz uma vantagem de dois golos para a sua casa. Uh, tanto o Sporting quanto o Young Boys acabaram por ganhar os jogos intermédios nestes dois jogos de eliminatória. Uh, o Sporting ganhou uh, 2-0 contra o Moreirense. Uma equipa que tem conseguido resultados interessantes nesta época. E o Young Boys acabou por ganhar por 1-0 contra o lausanne Uchi, o último classificado do Campeonato Suíço. Um, e o que eu gostava de vos perguntar é se acham que esta vitória pode dar a motivação que o Young Boys precisa para dar a volta à eliminatória uh, ou a equipa de Berna tem uma tarefa demasiado difícil em, em mãos?
1: Eu acho, eu, verdadeiramente, eu acho que o Sporting vai muito mais confortável do que o Young Boys. Foi um... O primeiro gol do Sporting foi praticamente um autogol, foi um erro foi incrível por parte do Amendá, do Young Boys, foi um desvio ou mal, mas pronto, eu acho que o Young Boys continua a ter chances, pode revirar isto, mas tem certas dúvidas, tendo em conta o momento em que o Sporting está, veio de um Braga fortíssimo, veio para a Europa, fez equipa o portanto, não me parece que o Young Boys tenha grandes
2: chances. Sim, eu partilho da mesma opinião com, com o Bernardo. Um, o Sporting é uma equipa que está, num momento, de forma muito, muito bom. Uh, veio de um, de um jogo muito difícil contra o Moreirense, fora de, fora de portas. O Moreirense é a equipa sensação deste ano. Um, até o próprio Pedro Gonçalves fez questão de dizer no final do jogo que jogar num sintético é muito difícil, não é nada fácil para jogadores que estão habituados a jogar numa relva. Uh, portanto, não é, nada, não é nada fácil. Em relação ao Young Boys, acho que o Young Boys uh, não tem nada a perder. Vai jogar num estádio uh, grande, um estádio de relva, contra uma equipa que está, talvez, uh, em Portugal, é claramente a equipa mais forte neste momento. Vamos ver, o, o Young Boys é uma equipa que veio da Liga dos Campeões, apanhou um grupo muito difícil um, contra o Manchester City, uh, contra o Leipzig e contra o Estela Vermelha, se eu não estou em erro. Penso que tenha sido isso. Um, é uma equipa que vai estar com uma desvantagem de dois gols. Penso que o Sporting vai rodar um pouco a equipa, tal como fez na primeira mão. Uh, vai rodar um pouco a equipa, já neste jogo notou-se que o governo Amorim rodou um bocado os jogadores titulares mais para o, final, para o final do jogo e pronto, vamos ver, acho que o Sporting é claramente favorito e o Young Boys não tem nada a perder, vamos ver.
0: Sim, essa questão de rodar a equipa era a minha próxima pergunta para vocês e porque o Sporting tem um jogo contra o Rio Ave para o campeonato três dias depois de, de, deste jogo da segunda mão e quatro depois desse uh, tem mais um jogo contra o Benfica para a Taça de Portugal uh, pronto, já que o Miguel já respondeu quase a isto o Bernardo, achas que o Rubén Amorim vai ou deve fazer alguma gestão do plantel tendo em conta a situação do clube que é candidato, tem todas as provas a que participa e também tem à exceção de Paulinho, todos os jogadores disponíveis
1: uh, eu acho que o em opinião pessoal, eu acho que o Amorim, uh, uh, Amorim se ia focar em primeiro lugar a Taça de Portugal e ligar Europa Obesão as prioridades Acho que, acho que estão confortáveis na, na Liga. Uh, os adversários, adversários que vem agora à frente na Liga não são uh, adversários do Sporting que sejam imparáveis, o é que, que o Sporting não consiga combater, nem que seja com os jogadores que, um jogador que costumam ficar mais de, de backup, de, de blanco. Uh, temos agora as três, tivemos também agora as três no jogador da Europa do Cobay e do, do, do Portanto, não sei, pode ser que o Mourinho experimente aproveite estes jogos que hajam na Liga ainda para rodar um bocadinho com os seus jogadores, dar novas oportunidades, que é uma coisa que a gente sabe que ele faz desde sempre, ganha um campeonato assim não é assim que ele não, é, não é agora que ele vai parar mas acho que talvez tente poupar um bocadinho os jogadores que são mais existentes para ocupar a de Portugal e para os Jogos da Liga da Europa acredito eu
2: Exato, mais uma vez partilho da mesma opinião com, com o Bernardo, acho que o, o Rubén Amorim vai rodar a equipa a maior parte dos jogadores, até o próprio guarda-redes na defesa vai, vai jogar com o Diomano acredito eu, já para começar a ganhar ritmo novamente um... Acredito também que possa outra vez jogar com, com, com as treias do último jogo da Liga Europa. Agora, acho que o, o Sporting, acho que o Rubén Amorim está realmente mais preocupado no campeonato propriamente na Liga Europa, acredito eu nisso, mas pronto, isso vale o que vale. Um, vamos ver o, o Rubén Amorim. Tem, tem rodado alguns jogadores na Liga Europa já na fase de grupos, o fez... Uh, nos jogos com, com a Atalanta, com o Surmegras, uh, com o próprio Rakov. Agora vamos ver se, acredito eu, que vai vá, que vá deixar os titulares a, a descansar, porque, uh, já, vai com uma vantagem de dois golos, o que é bastante significativo, tendo em conta que vai jogar em casa, e também para vai ter um jogo, como tu disseste, uh, daqui a três, di três dias depois, contra o Grigalvo, portanto, acho que ele, que ele vai rodar a equipa, assim. Outro jogador que estava
0: em dúvida, mas que acabou por ser integrado hoje, ao oh... Teve hoje a confirmação e assim integrar nos convocados, era o San Just. Um, acham que, que ele vai ter alguns minutos aqui para ganhar ritmo?
2: Uh, eu acredito que hum, posso entrar talvez ali a 15, 10 minutos do fim, dependendo do resultado, obviamente. Mas se o resultado tiver se se, for, se um jogo estiver complicado, penso que ainda não vai jogar com o San Just, talvez em, com a Trophy mas para já acho que ainda não. Uh,
1: o St. Just é um, é um jogador é, é um 50-50 é, um, é um jogador problemático é, já há mais que saber que está sendo ilusionado é, é uma condição o por de porto contra a todos já sabia tá, é, é certo mas um, eu, acho, eu acho que Saint Just pode começar a entrar para se preparar mas é um, bocadinho, é um tiro no escuro porque basta uma ilusão uh, num jogo contra o Av e acaba-se e a oportunidade do Saint Just ficar na Liga Europa que sabemos quando passado com o Arsenal foi completamente decisivo nesse jogo foi, foi, foi um, um jogo que, que Sanchez saint mostrou aquela, para aquele que ele serve, não é? A sua qualidade. Uh, portanto, não sei. Acho que a mãe vai apostar, sim, mas é um bocadinho. Não sabes o que é que vai acontecer. É sempre um tiro no escuro, não é? Portanto, eu acho que ele prefere se calhar apostar em jogadores de formação, para de apostar no Saint-Just. Também, enfim, diria mais essencial.
0: Em relação a este jogo, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Não, penso. Então, vos para fazer uma previsão do
2: resultado. Então, acho que, tendo em conta o facto do Rubén Amorim acordar a equipa o Young Boys vai entrar uh, com tudo, né? Tem que tem com uma uma desvantagem de dois gols. Acho que pode ficar uh, possivelmente um dois mas... um.
1: Eu também acredito que eu eu acredito que o Sporting, eu não, eu que o Sporting vai conseguir manter o resultado ou vai conseguir mais com mais dois o uh, Young Boys vai tentar recuperar, mas uh, admitir, vamos admitir que não é fácil. Uh... O Sporting está num, num momento muito, 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 muito bom. Está em via de. Há quem diga que em vias de, de ganhar um campeonato, se ganhar a taça de Portugal. Portanto, eu acho que não é agora que vai quebrar com o jogo da Liga Europa. Portanto, eu, eu aporto no 2-1 no agregado de
0: 5-2. Bom, então fechamos este, esta eliminatória do Sporting e passamos mais para Norte, para Braga, uh, que perdeu com o Carabag uh, do, do Azerbaijão. Um, para vocês esta foi a a maior surpresa da ronda
1: é, eu acho que eu acho que não porque uh, o Braga não está num bom momento todo uh, tem sido um, um jogo incerto uh, foi, os últimos jogos foi uma vitória um foi uma um derrota uma vitória um, um empate uma vitória é um, é uma equipa um pouco instável diria e o cara é o primeiro lugar do Azerbaijão não é que seja uma liga que parava a Liga-Portugal mas é que não deixa de ser um feito estar na primeira posição Portanto, eu não sei, o Braga se tivesse outra preparação talvez conseguisse continuar a Liga-Europa mas eu tenho sérias dúvidas que consiga recuperar na segunda mão
2: sim, eu partilho da mesma opinião de, 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 de facto, do facto que o Braga acho que não, não vai recuperar esta desvantagem de dois golos dependendo, pode, pode haver muitas coisas, uma expulsão o Braga marcar cedo, logo aí muda o ritmo do jogo mas penso que sim, acho que foi a maior surpresa desta jornada da Liga Europa, sem dúvida. O Braga, apesar de ser uma equipa instável, todos nós sabemos isso, é uma equipa que tem, tem grandes jogadores, acabou de ganhar a Taça de Liga, devia estar confiante. Após a vitória na Taça de Liga, o Braga, em termos exibicionais, não tem, sido, não tem estado nada bem. Tem, já como o Bernardo disse, tem estado muito inconstante. Penso que ali o jogo em Braga foi uma grande surpresa para todos, tanto para os adeptos, para os jogadores levar quatro golos em casa do Carabagos, já sabemos que o Braga este ano é uma equipa defensivamente não tem estado nada bem, uma equipa que não que não defende bem, tem sofrido muitos golos, um, e viu-se até nos últimos jogos. Um, quatro golos em casa contra o Carabagos, apesar de ser uma equipa, uma equipa interessante, uma equipa que já está no, no, no primeiro lugar da sua liga, mas mesmo assim é uma equipa que, em termos tanto dos jogadores e de equipa, é muito inferior ao Braga, pelo menos na minha opinião, Uh, mas pronto, o Braga é uma equipa que tem estado muito, muito instável Portanto, ganha, pode ganhar ou ao, verificar ao o Sporting ao Porto como pode perder no jogo a seguir contra, contra os Chaves uh, o Braga tem sido assim até nos últimos anos se bem que tem perdido contra as equipas grandes mas pronto, o Braga é uma equipa sempre difícil de, de ganhar maior parte das vezes mas, mas sim, acho que foi a maior surpresa de, de esta, desta primeira mão de, dos 18 anos da Liga Europa
1: e isso é o que aconteceu aqui, foi... O vai 4 a 2 e por que foi ganhar o Forense 2 a 1? Lá tem aquela estabilidade. Que, não sabemos bem o que é, que é de esperar do Braga, mas quando vem uma derrota no campeonato, este também não é surpresa nenhuma. isso pode acontecer.
0: Acham que, que é essa falta de estabilidade que, que os faz ainda não estar ao, ao patamar do, dos outros três, digamos, grandes
1: Definitivamente. O plantel do Braga não é um mau plantel para um clube da primeira liga. Eu diria que talvez um dos, um dos melhores atualmente na liga. Uh, portanto, eu acho. Eu não sei se é insegurança, não sei se é alternador não consigo perceber o que é que se passa no Braga tem jogadores tão bons como o Ricardo Lorto Bruma, o João Moutinho que voltou agora que já não estão os seus alvos, mas continua a ser um ótimo jogador antes de marcou no jogo com, com uma, uma penalidade uh, portanto, eu não sei é, deve ser, não sei se é alguma coisa de balneário, não consigo perceber mas o Braga tem todas as chances de conseguir uh, fazer bons lutados na Liga e nas Liga Europas e não consegue, aliás ganhou a taça da Liga portanto, já é um exatamente. meio, é um meio de grande
0: e hum. no, jogo, no jogo antes de, deste jogo contra o Carabag, o, o Braga acabou por sofrer uma derrota pesada em Alvalade por 5-0, frente ao Sporting. Acham que foi esse o principal motivo deste desta
2: aval contra o Carabag? Não, eu penso que não tenha sido o principal motivo. Óbvio que perder 5-0 frente a um rival, de Não ser bem um rival, mas uma equipa que, por exemplo, tinha ganho uh, no jogo anterior para a Taça da Liga, uh, por 1-0. Um uh, sim, obviamente eu acho que desmotivou um bocadinho os jogadores, mas a Liga Europa é uma competição diferente da, da Liga Portuguesa. Acho que o Braga não, não, não pode ter entrado. devia ter entrado para o jogo contra o Carabaga pensasse que era um jogo do Sporting. Até porque no campeonato uh, já está a uma distância significativa do, do primeiro lugar, já está a 12 pontos do, do Sporting e do Benfica atualmente, portanto penso que vai ser muito difícil já para o Braga, mesmo atingir ali o terceiro lugar, o Porto, mesmo o Porto não estando na melhor fase, vai ser muito complicado. Uh, já está a 5 pontos também o Braga que fez o, o teve um, um início de época muito bom teve muitas contratações este ano muitos jogadores a chegarem a Braga, toda a gente dizia que o Braga este ano ia estar muito, muito forte e a verdade é que no início da época teve, mas depois pronto, lá está a estabilidade que tem, tem vindo a, um, a atacar o, o, a equipa do, do Braga já nos últimos anos uh, chegou outra vez e, e acho que o Braga um, Pronto, para o campeonato já não vai ter grandes hipóteses, pelo menos para mim. Para a Liga Europa, entrar com tudo, não tem nada a perder, vem uma desvantagem assim como o Young Boys de dois golos, não é impossível para o Braga, acho muito mais impossível para o Young Boys do que para o Braga, mas vai ser muito difícil, vai, e vamos ver. Em relação ao 5-0, pronto, é isso, acho que não, não pode ter sido por aí, mas obviamente acho que ajudou.
0: Uh... O Carabao nunca conseguiu passar de uma fase de grupos eliminar de uma competição UEFA, no, no atual formato. No entanto, desde a época 22-23, apenas perdeu um jogo em casa para as competições europeias e essa derrota foi contra o atual líder e equipa sensação do campeonato alemão, que é o Bayer Leverkusen, okay. uh, que foi na fase de grupos da, da atual edição da Liga Europa. O Braga também nunca conseguiu dar uma volta a, a volta a uma eliminatória numa competição da UEFA, depois de perder a primeira mão. E à semelhança da, da primeira mão, é provável que Ricardo Horta não jogue na, nesta, nesta segunda mão. Uh, acham que se está a alinhar tudo para o um insucesso dos guerreiros? Ou acreditam que dois golos é uma desvantagem
2: recuperável? Eu acho que para o Braga, uh, se o Braga tiver um dia assim, acho que é perfeitamente recuperável. Agora, uh, isso disseste, o Caravaggio é uma equipa muito, muito forte em casa. O Braga nunca conseguiu uh, uh, virar uma, uma eliminatória. Tinha perdido, pronto, na primeira mão, acho que vai ser muito complicado até por esses, por esses motivos, mas acho que não é impossível. Vai ser difícil, mas não, não é impossível. O Carabaga é uma equipa inferior, na minha opinião, ao Braga, não o demonstrou em Braga na primeira mão, mas acho que em, ponto, em termos de, de plantela é inferior, mas acho que vai ser muito difícil, como já disse, e hum, o Braga tem que entrar com tudo e pronto. Eu, eu,
1: acredito, eu acredito que o Braga com um Braga tem muito mais chance que o Ian Boys depois que recuperar este resultado. Uh, são dois gols uh, não são impossíveis de recuperar, agora não podem dar muita oportunidade ao Carabao para revidar para porque senão aí é a morte, é morte certa do, do Braga na Liga Europa um, vamos ver eu não, eu não, eu não estou-me confiante com, com esta posição do Braga na Liga Europa não foi brilhante é, não tem sido brilhante, tem demonstrado resultados verdadeiramente na última vez eu nem, nem estava a lembrar disso, mas o jogo do Sporting deve ter afetado, afetado de certeza o, o estado de espírito para o, para o jogo da Liga Europa Uh, mas agora é um bocadinho, lá está, é o que eu disse há bocadinho, é um bocadinho incerto. O Braga é sempre incerto e temos que ver agora o resultado deste jogo para perceber.
2: Quero só quero só dizer aqui uma coisa. Uh, o Braga fez uma uma Liga dos Campeões muito interessante em termos de nível exibicional. Jogou com o Real Madrid e o Nápoles. Fez dois bons jogos contra o Real Madrid e dois bons jogos contra o Nápoles. Contra o Real Madrid, em Madrid não foi tão bem, mas cá em, em Braga fez um jogo incrível contra o Real Madrid. É contra o Nápoles duas vezes também fez, fez bons jogos, portanto lá está, é isto, o Braga é uma equipa super instável, na Liga dos Campeões fez uh, prestações incríveis, contra a União de Berlim com menos um homem, os, uh, praticamente os 90 minutos todos, conseguiu uh, empatar, se não, se não estou em erro, não sei se foi empatar ou ganhar, mas jogou quase 90 minutos uh, sem um homem, conseguiu bater-se bem contra a União de Berlim, todos nós sabemos que este ano tem sido uma equipa muito uh, pronto, instável também um, mas o Braga fez uma boa Liga dos Campeões e agora isto não... Vinha para uns 16 aves da Liga Europa, supostamente motivado em relação à Liga dos Campeões, óbvio que tinha perdido no meio com o Sporting, mas podiam ter pensado nisso. Fizemos uma boa Liga dos Campeões, batemos bem contra o Nápoles, contra o Real Madrid e depois chegou a, a Braga com os, com os adeptos e leva o 4 do Carabao, não se percebe. Mas, mas pronto, é o Braga o Braga tem sido assim
1: ah, eu diria que o Braga fez a melhor prestação na, na Liga dos Campeões que o Benfica Exa muito. tinha muito mais expectativa Exatamente. e não correspondeu
2: Exatamente. Querem
0: acrescentar mais alguma coisa? o Braga não então, peço-vos mais uma vez para fazer uma previsão
2: do resultado
1: desejo muito uma previsão do Braga no agregado mas, vai um 5 cinco. Cinco.
2: Eu, também, eu também gostava bom, de as temos todos que apoiar as equipas, gostava muito que o Braga passasse em relação a uma previsão do resultado Pronto, vou ser otimista, vou, vou dizer um, um 2-0, depois vão ao prolongamento e marcam o, o
0: 3-0. Não sei se querem acrescentar a marcadores dos golos.
2: Se, se tem... Pois lá está, depende da equipa que o Braga vai jogar. Uh, não sei se o Banza vai jogar, se vai jogar o Belo Ruiz. Uh, mas vou dizer o, que o Banza marca e o Diallo. Então, fechamos aqui mais um capítulo do Braga. Voltamos outra
0: vez a Lisboa para a eliminatória do Benfica contra o Toulouse. Uh, um jogo pouco espetacular, uh, decidido com duas grandes penalidades a favor do Benfica, convertidas por Angel Di Maria. Uh, é também de realçar a quantidade de adeptos que a equipa do Sul de França trouxe uh, até Lisboa, apesar da sua posição na, na tabela do, do campeonato francês, onde qualquer deslizos pode colocar na posição de descida. Uh, por falar na posição de do Toulouse é também de realçar o facto de tanto eles quanto o Benfica à semelhança do que aconteceu na eliminatória do Sporting, terem ganho os respectivos jogos entre as eliminatórias sendo que ambas as vitórias foram surpreendentes o Benfica pela expressividade dos números ao aplicar 6-1 no Vizela e o Toulouse pelo facto de ter ganho em casa do Mónaco por 2-1 acham que esta vitória e o facto de os franceses jogarem em casa podem fazê-los conseguir um feito histórico que é virar eliminatório?
1: Eu posso fosse o Benfica tinha muito medo Uh, não fez uma prestação incrível. Lá está, na, na, na Europa não tem feito uma prestação incrível né? na Champions, nem né? aqui. Uh, este resultado, se formos observar, fiz de penalidades. Não, houve muitas tentativas, mas nada foi dentro. Uh, portanto, eu sou o tinha medo. Eu preparava-me bem porque o Toulouse, em casa, vai uh, com certeza a revidar e para conseguir passar esses 16 seis
2: Sim, eu concordo também. Acho que o Bifica tem que entrar com uma mentalidade de... Temos que ganhar o jogo, não é jogar para empates, nem nada, temos que ganhar o um jogo porque o Toulouse é uma equipa que em casa é forte, apesar de este ano na Liga Francesa não, não, tem estado, não tem estado muito bem, mas é uma equipa que o ano passado ganhou a Taça de França, por exemplo, por isso é que estão na, na Liga Europa, uma equipa uh, que, que pronto, ganhou a Taça de França, não é fácil, em, em França como todos nós sabemos, uh, as equipas PSG, Mónaco, Marseille, Lyon... Mas uh, penso que o Benfica, podemos, olhamos aqui para as estatísticas do primeiro jogo e podemos pensar, e o Benfica jogou muito, eu vi o jogo e sinceramente não acho que o Benfica tenha jogado muito. acho Pelo contrário, que o Benfica não jogou nada. Apesar de ter aqui 28 tentativas de gol seis remates à baliza, não foi nada disso. Foi, foram dois penaltis, ali um penalti aos 90 mais 8. Uh, teve muita sorte, na minha opinião. Uh, o Toulouse é uma equipa que jogou muito bem. Defensivamente, obviamente, em termos de ataque foi o foi, foi, foi lá poucas vezes e marcou, é aquilo que se pede, aquilo que o treinador pede. Agora, vai ser um jogo muito difícil em França, isso vai, vai ser muito difícil. O Benfica não tem estado nada bem este ano, um, Este jogo com o Vizela. Penso que pode ajudar o Benfica em termos motivacionais. 6-1 é sempre um grande resultado, uma grande primeira parte, uma segunda parte, pronto, lá está o Benfica, não tem estado muito bem este ano, mas acho que o Benfica tem que entrar, tem que entrar com tudo, porque senão vai ser surpreendido pelo Toulouse.
0: E acham que, que o Toulouse vai apostar outra vez numa estratégia de contra-ataque ou vai entrar em cima do Benfica desde o do primeiro minuto?
1: Eu acho que o Inquilésio vai decidir atacar desde o primeiro minuto. Não vou dar um descanso ao Benfica, justamente com este resultado, precisam mesmo da, da vitória. Eu tenho mesmo essa sensação. É o que eu estava a dizer. O Benfica se prepara bem, defensivamente, principalmente, uh, porque vai ter uma tarefa muito difícil para conseguir
2: passar. Sim, eu também acho que o, que o Toulouse vai entrar com tudo. O Benfica... O Roger Smith este jogo até rodou alguns titulares. Portanto, acho que o Roger Schmidt vai jogar com a equipa titular contra o Toulouse. Um, portanto, isso é um sinal que... Pronto, vai, vai encarar o adversário como deve encarar. Mas acho que o Toulouse vai entrar com tudo, sim. Toulouse é uma equipa perigosa.
0: E apostas nessa rotação mesmo uh, com a sequência difícil de jogos que o Benfica vai ter? Uh, isto porque vai jogar... Um... Contra o Sporting e contra o Porto, agora num, num prazo de, de pouco tempo.
2: Sim, sim, acho que acho que sim, acho que vai, vai jogar com a equipa que ele costuma jogar. O Roger Schmidt é um treinador que não, não roda muita equipa, pode-se dizer assim. Depois vai ter um jogo em casa com o Portimense. Aí sim, acredito que faça uma mistura de titulares com os jogadores menos utilizados, porque depois vai, vai jogar a Valado e ao Dragão, dois jogos muito, muito difíceis. Vai ser um grande teste para, para o Benfica. Uh, mas pronto acho que, acho que o Roger Smith vai, vai optar pelo um titular no peixe ou contra o Toulouse
1: o Bifica uh, está na pior época possível para estar na Liga Europa ou para estar em qualquer competição europeia tem o final da Taça de Portugal tem o Porto agora no meio na, na Liga uma coisa que o Sporting o facto de ter feito de jogar estes jogos muito cedo uh, é ótimo porque está mais ou menos livre para o, até o fim do campeonato tirando alguns jogos que são mais difíceis no meio mas uh, terá que ver isso uh, já o Bifica tem uma tarefa difícil foi uma Liga Europa que era ótimo conseguir, porque para não aconteceu a Taça da Liga. A Taça de Portugal vai ser um jogo muito difícil, não é nada garantido. E a Liga Europa, pelo menos passar os oitavos, já era o ótimo, porque já era uma, era uma vitória, tendo em conta a péssima a prestação que teve na, na Champions. Portanto, sim, vai ser uma tarefa difícil, porém não é impossível, se bem preparada. Mas acredito que o Roger Smith tenha, tenha isso em conta aliás ele habituou nos o, o época passada a Benfica o Benfica aqui praticamente a mesma equipa tiveram algumas exceções Gonçalves etc mas habituou nos a, a uma equipa consistente e eu espero que consiga passar contra este Toulouse.
2: sim tanto que o Benfica nas últimas duas épocas foi aos quartos de final da Liga dos Campeões portanto o Benfica tem sido uma equipa muito forte na Liga dos Campeões mas nas competições europeias pronto temos de dizer assim mas este ano em termos de nível exibicional está muito muito abaixo uh, o ano passado óbvio tem algumas alterações na equipe, o Grimaldo e o Gonçalo Ramos, em minha opinião, são dois jogadores que eram importantíssimos no 11 no inicial do Benfica o ano passado, principalmente o Grimaldo e o Gonçalves Ramos também, um, e acho que o Benfica não, não tem estado muito bem, até na Liga dos Campeões pode-se dizer que teve um bocadinho de sorte ali que ele jogou com o Salzburgo, uh, mas pronto, ainda bem que passou, queremos é que as equipas portuguesas estejam na, nas competições europeias e quero desejar sorte ao Benfica.
0: Se não tiver mais alguma coisa a destacar, uh, peço
2: mais uma vez uma previsão do resultado. Que vai ser ali um, um empate. Provavelmente um, um igual.
1: Eu aposto no, no prolongamento com 2-1 um, e depois o Toulouse a ganhar. Infelizmente, acho que o Toulouse vai levar a vitória.
0: Certo. Mudamos então agora de competição e outra vez na zona do país. Vamos para o Norte, tipo a Liga dos Campeões. Uh, com a eliminatória entre Porto e Arsenal. Uh, a primeira mão vai ser jogada em solo português, uh, destes jogos todos é o único que ainda não tivemos, uh, nem temos nada por onde pegar, porque efetivamente ainda não aconteceu, vai ser jogado hoje à noite. Uh, o Porto nunca venceu a Inglaterra e desde que venceram a Liga dos Campeões perderam todas as sete eliminatórias contra equipas inglesas. Por outro lado, nos últimos 7 jogos para as Champions em casa, ganharam 12. Já o Arsenal, nas últimas 7 participações na Liga Milionário, foram sempre eliminados nesta fase em que estão agora. Curiosamente, a última vez que passaram dos oitavos de final foi em 2009-2010, quando eliminaram o Porto. Se olharmos para as mais recentes 20 viagens europeias da equipa do Sul de Londres, vemos um registro bastante positivo com 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. No entanto, o score no estádio do Dragão contra o Porto é super negativo, com duas derrotas e um empate, e apenas consigo ganhar uma vez em Portugal, contra o Sporting, em uh, 2018-2019, para a Liga Europa, por 1-0. Na vossa
2: opinião, qual destas equipas é que vai conseguir quebrar o enguisse? Bem, acho que o um, Porto é uma equipa que na, na competição europeia, aquilo mudou ao chip, é uma coisa incrível ou sobre o Sérgio Conceição, o Porto pode estar a jogar muitíssimo mal no campeonato pode empatar, perder, mas chega à Liga dos Campeões, aquilo não sei como, mas virou o chip e o Porto na, nas competições europeias é uma equipa sempre muito forte, muito difícil de, de ganhar os estados são muito interessantes a favor do, do Porto, mas também a favor do Arsenal, um, acho que o Porto é a equipa aqui que não, não tem muito a perder, né? o Arsenal é uma equipa que está numa fase incrível vem de 5 vitórias seguidas e só vitó grandes vitórias, 5-0, 6-0, 5-0, 3-1, 2-1, venceu até o, o Liverpool, que é neste momento uma das melhores equipas do mundo, a jogar, um, portanto acho que o Arsenal, por ter azar de apanhar o Arsenal na melhor fase da época, acho que o Arsenal uh, vai, ser, vai entrar com tudo, vai, ainda por cima já não passa dos, dos oitavos da Liga dos Campeões há muito tempo, é uma equipa que também não tem ido muitas vezes à Liga dos Campeões nos últimos anos, agora vai ser um jogo muito difícil no Dragão, é sempre difícil ganhar seja qual for a equipa, seja qual for a competição agora o Porto não tem, não tem nada a perder, tem que fazer o seu jogo jogar da maneira que joga sempre na Liga dos Campeões, fez uma grande fase de grupos contra o Barcelona naquela altura era um Barcelona diferente de hoje, o Barcelona hoje está muito mais fraco do que estava no início da época mas polêmico
1: Hã? Mas, okay. <risos> uh,
2: mas eu acho que o, o Porto é uma equipa muito forte e espero, espero que consiga um bom resultado hoje contra o Arsenal. Uh, eu acho que o Porto,
1: contrário do que diz o Miguel, eu acho que é o oposto. Uh, o Porto tem tudo a perder hoje. Uh, não, não, não tem bons caminhos no campeonato, já perdeu a Taça da Liga, já não está na Taça de Portugal. Eu acho que eles, ele tem tudo Mentira, estou a ver mentira, não estou, está de Portugal e continua. Não, não,
2: já. Ah, não, já, já arrancou Ah, sim. não, 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 então, tá,
1: uh... não, então, Acho que está do outro lado, está, está. É Guimarães, tá, Sport, Guimarães e Porto e Porto. Uh, eu, acho, eu acho que o Porto tem é tudo a perder nesta competição. Está-se uh, de Portugal, acredito que conseguir a final. A Guimarães é uma equipa forte, mas não, não sei se é uma equipa forte o suficiente. Uh, só que o Porto tem é um agravante neste jogo hoje em específico da Champions, que é tem lesões essenciais. Estarem em zionado, Marcando talesionado, está tal de talcionado. O Arsenal também tem, também tem lesões de jogadores importantes, como Gabriel Jesus, por exemplo. Uh, só que eu acho que o equipa do Arsenal é muito mais forte na sua totalidade, no seu conjunto, provavelmente a equipa do Porto tem alguns jogadores pontuais que a gente se destacam, sendo deles inclusive o Taremi uh, e o Dio Costa. mas o Dio Costa é guarda-redes, portanto não posso fazer muita diferença não ser na defesa, uh, que eles vão precisar muito, 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 porque geram que uh, vai ter que chegar numa posição mais defensiva e de contra-ataque, porque o Arsenal vai carregar com tudo, especialmente depois da época que vai. Portanto, eu estou um bocadinho, seguiu com este resultado hoje, confesso.
2: Só uma correção, o Porto ainda tem o jogo contra o Santa Clara, aquele jogo que, ele viu que foi, ah, foi abandonado, mas se passar, apanham a vitória. Portanto. Mas uh, só queria realçar isso, o, o Porto vai, tem tudo a perder, acho que não tem tudo a perder, porque o Porto este ano não tem estado muito bem em termos exibicionais, mesmo em termos classificativos na Liga Portuguesa, mas, mas pronto, é isso. E se olharmos para a tabela,
0: curiosamente, uh, ambas as equipas nos respectivos campeonatos estão em terceiro lugar, no entanto com algumas diferenças, isto porque enquanto o Arsenal está apenas a dois pontos da liderança, o Porto está a sete uh, dos dois, uh, das duas equipas acima dele, que são o Benfica e o Sporting que estão empatados. Uh, acham que isto pode afetar a preparação e a aposta neste jogo, de alguma forma?
1: Pode, até porque sairá para a Liga uh, um dos, dos, dos seus oponentes que ainda está à frente, que é o Sporting, tem um jogo também a traço, uh, que pode aplicar-lhes a vida toda uh, lá para a frente, tanto pelo Porto como ao Benfica. Uh, as duas equipas estão mais propensas à vitória do campeonato. Eu acho que isso pode afetar, de certeza. O Porto não tem vindo de, uma, de, um, de um track record bom. Já teve uma derrota, teve um empate. Está quase o mesmo track record que o, que, com o Braga, que também foi, foi instável. Uh, não sei. Uh, o Porto também tem questões externas, que podem estar a afetar o clube. Eu acho que verdadeiramente nestes campeonatos europeus é o que se consegue perceber que, já, já estou voltando bem, bem, bem atrás, quem é que aproveitou melhor os mercados, quem é que aproveitou melhor os jogadores conseguiu contratar, porque eu assim, que o Porto não fez tentativa, não fez nenhum mercado. O Braga tentou, não conseguiu, não teve que ter sucesso, mas conseguiu. O Sporting foi quem teve o mais sucesso, no meu ponto de vista, com contratações como o GeoCash, é o GeoCash, <risos> Um, como o meu, que acho que tem sido essenciais, essenciais só esta época, a quantidade de milhão que queres mais melhor, isso é ilegal
0: e Tenho talvez acrescentar o Ilman também sim, sim o Ilman tem, sim, tido, sim, tem sim, sido um
1: ponto grande o Benfica também, a, também tentou a sua chance, deu, deu alguns resultados temos o Zé Maria, é uma verdade é um dos milhão que o Benfica uh, mas acho que isto é tudo um bocadinho resultado disso, não é? no, no, também não se é. a remandar agora no mercado de inverno portanto eu acho que o Porto tem que, lá tá, tem tudo a perder aqui e vai ter um jogo muito, 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 muito difícil muito, muito difícil é, E no campeonato
2: sim, sim, sem dúvida mas uh, em termos de, de contratações queria só destacar o Alan Varela que tem sido um jogador ah, sim, 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 sim. crucial no Porto para mim, a par do Diogo Costa os dois melhores jogadores do, do Porto desta época mas acho que em termos de que estavas a dizer do Arsenal estar a dois pontos e o Porto a, a 12 não, não, acho que as equipas não têm que entrar sim, é a sete, pensar nisso 7, é desculpa, sim. desculpa Uh, acho que as equipas não têm que uh, entrar a pensar nisso uh, óbvio que o Porto não está numa fase tão boa como o Arsenal o Arsenal ganha o Liverpool vai ter jogos agora no próximo mês muito difíceis vai jogar com o Chelsea, com o Manchester City vai ter estes jogos com o Porto, com o Newcastle portanto o Arsenal vai ter agora grandes testes uh, mas é isso que eu disse é pena o Porto apanhar o Arsenal na melhor fase porque o Arsenal está a jogar um futebol muito, muito, muito bom fez um grande jogo contra o Liverpool Uh, tem feito grandes jogos também, o Bucayasac está de uma forma incrível, tem, a, tem, tem estado a jogar muito, muito bem, e pronto, o Porto tem que entrar e jogar o seu jogo, como, como eu já disse, e jogar como a equipa grande que é, porque o Porto é uma equipa muito grande.
1: Espero que o Porto saque da Cartola um jogo como foi o Sporting exatamente uh, foi muito intenso e que
2: consiga trazer a vitória. Acho que é uma, boa, uma boa fonte de inspiração, o Sporting o ano passado, Põe o Arsenal que na altura estava em primeiro ou segundo, estava a lutar também pelo título e conseguiu sacar ali um, um milagre. Acho que o Porto também consegue fazer isso.
0: Quem e é que acham que vai marcar um gol igual ao do Pote?
2: <risos> isso, é complicado. isso. 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 isso é mais complicado. Isso é mais complicado. Tem ali grandes jogadores: uh... <risos> PP, o Nilsson, o PP, o Galeno. Eu sou, sou um grande fã do Galeno, acho que o não é um grande jogador. Se assim, um gol como o um Pote podia ser um, um Galeno, um... um Evan Nielsen, se assim, do meio campo, acho que podiam ser eles. Pronto, e para fechar, uma previsão do resultado de hoje?
1: Eu aposto no empate de... dos dois. Sim,
2: acho que com um empate ali uma vitória do Arsenal por um gol acho que não vai ser mais isso. Se bem
1: que não vai ser bom para o Porto, depois vai jogar em Inglaterra. E já sabemos que, como estava a dizer há um bocadinho, não é, não é bom sinal para o Porto, mas pronto... Sim, assim, como,
0: assim como também não é bom sinal para o Arsenal aqui exato, em, exato.
2: em Portugal, acabam mas, por estar um pouco em Mas quem vai em segundo
1: que acaba por ter mais sorte, né? se ficar um empate, um empate. Mas quem vai jogar em casa acaba por se safar. sim Exato,
2: o Miquel Arteta, até na, na conferência de imprensa, elogiou muito o futebol português. Diz que é um, um fã do futebol português e diz que o futebol português é tem trazido muitos talentos. É verdade, todos nós sabemos dos, dos jogadores. Nos últimos anos tem sido o Efica, do Sporting, do Porto. E ele foi é, buscar um dele, o Fábio Vieira. Exatamente, o Fábio Vieira que infelizmente está alusionado, não tem tido muita sorte no Arsenal, mas é um grande jogador. Sou muito fã do, do Fábio Vieira. E viajou a mesma com o exatamente, exatamente, isso é, um, é uma... uma assim, podemos ver que está claramente entrosado com, com a equipa. Uh, acho que vai ficar provavelmente um, um 2-1 para o Arsenal, um igual. a Rondar isso.
0: Bom, Fechamos então os temas da, da Jornada Europeia e passamos às rubricas. E a primeira vai ser o 11 Perfeito, que vai ser apresentado pelos dois uh,
2: comentadores. O 11 Perfeito Então, o Onze Perfeito de Perfeito das, das equipas que estão nas competições europeias, portanto o Sporting, Benfica, o Porto e o Braga. Um, como guarda-redes coloquei o Diogo Costa, para mim é discutivelmente o... Melhor guarda-redes. O Grubin guarda também é um guarda-redes muito interessante. O Adam, não sou grande fã do Adam. E o, e o Matheus do Braga também acho que é um, é um bom guarda-redes. Mas tendo em conta que o Braga este ano não tem defendido nada bem, era impossível incluí-lo.
0: Sim, no fundo, os guarda-redes sofrem um bocado exatamente. da forma da equipa porque exatamente. eles apenas conseguem evitar que os golos entrem. Exatamente, não exatamente. conseguem marcar. -se.
2: Apesar do Adam, deste último jogo, um, empatou já não sei quem, mas tem. Uh, mais clean sheets da primeira liga não acho que seja pelo Adan, acho que tem... o Sporting tem defendido muito bem portanto aí o mérito vai para a defesa e não para o guarda-redes, agora o Diogo Costa tem sido um incrível, acho que o Porto tem, tem conseguido muitos pontos já não só desta época, do ano passado uh, com o Diogo Costa, portanto para mim, intutivelmente, o Diogo Costa é o melhor, melhor guarda-redes
1: eu queria o mesmo <risos>
2: pronto, pronto. então aqui há consenso partilhamos aqui do, do mesmo, pronto, para a defesa de direito eu Coloquei okay, uh, o Auschwitz, porque, apesar de não ser um defesa de direito é um jogador que, esta época, jogou praticamente a época toda a defesa de direita, porque o, a, ficou há três meses uh, lesionado. Para mim, é um, é um jogador que tem que estar no 11. Agora, em posição, é que é o mais complicado. Se meter ali no meio-campo, no meio-campo tem tem, há, há mais opções. Portanto, ali para defesa de direito penso que seja o mais justo meter o Auschwitz. Quero só destacar também que o João Mário, do Futebol Clube do Porto, que veio do, foi o melhor jogador no último jogo do Porto. Portanto, peço destacar também o João Mário, mas o Arsenal, para mim, é o melhor defesa Sim, de direito.
0: E conseguimos ver que o Roger Schmidt este ano pensa igual a ti, porque o Arsenal tem que é. estar no 11, seja em que lição foi. Sei que seja
2: a atriz da esquerda, defesa de, direito, defesa de direito, médio centro, médio ofensivo, é qualquer um.
1: E já no meu defesa coloquei o Diamond também é um jogador que um bocadinho imóvel, está ali no, no meio. O D tem feito uma prestação fascinante no, no Sporting, é talvez um dos jogadores mais decisivos na, na, nos últimos jogos. Agora vem de uma pausa, pode, ter, pode afetar agora o resto do campeonato. Veremos como é que isto vai correr, uh, mas tem sido. Eu, eu não sou muito fã do Arnold, uh, sorry, uh, <risos> não, não foi intencional. Uh, mas pronto, sete. e sim. acabou
0: por ganhar a Khan
2: também, exato. Costa sim, do sim, exato. Venceu a Khan. não jogando muito, mas, mas... mas venceu a Khan. Sim, eu, eu não consegui meter o Diamante -O porque o -O de, para mim, pronto, estava nos centrais, não é? Mas uh, nos centrais tenho outras opções. Mas o Diamante tem sido um jogador incrível no suporte. Agora tem o seu lugar um bocadinho, vai ter que correr mais porque o Eduardo Quaresma tem feito grandes exibições no Sporting ultimamente, portanto o, o Diomand agora vai ter que correr mais para conseguir o seu lugar, acho que este jogo de Liga Europa vai ser importante para ele, para, para conseguir conquistar o seu lugar, vamos ver como é que o Ruben Amorim vai, vai pensar, mas também acho que o Diomand é, é uma grande escolha. Sim. sim,
0: no fundo quem ganha com isto tudo é o Sporting, porque tem agora quatro mais centrais em, em grande Exato. forma, isto porque o Coates é quase insubstituível, e, assim, o Gonçalo Inácio também, também está lá sim, perto,
2: sim. pronto. Também acho que sim. O Rubén Amorim agora tem mais dores de cabeça. Pronto, para, para os dois centrais meti o Inácio e o Otamendi. Uh, aqui tive um bocado de indeciso. Uh, António Silva coates São centrais que também podiam estar aqui perfeitamente. Eu pessoalmente acho que o Otamendi é superior ao António Silva no Benfica. Acho que o Otamendi é uma peça muito importante ali no Benfica. Polêmico. Pá. Eu é pá, eu, eu, eu sei que o maior, muito, muitas pessoas não acham mas acho que o Otamendi é um jogador muito, muito importante no Benfica até até por, pelo facto de ser o capitão de equipa, sim. não é? Isso faz sempre diferença. Mas pronto, meti o Inácio E, e, e o tem Otamendi. uma coisa
0: que o António Silva não pode ter ainda, que é aquela experiência é, é. toda. Portanto, Exatamente. É.
2: É, é um jogador muito inteligente. O Otamendi é, é muito inteligente. Portanto, sim, meti o Inácio e o Otamendi, Para mim, são e pôr o António Silva com o são... O Diomando, o próprio Diomando, também podia entrar aqui. Mas tipo, tinha que escolher dois, portanto, meti o Inácio e o Otamendi, sim. Estão
1: de Exatamente. E aqui de três centrais. 2 que fica 1 de Sporting tenho o Rafa tenho o João Neves tem o Pedro Gonçalves o Pote um, o João Neves tem é feito não, mas centrais centrais, centrais? sim, defesas ah, defesas sim, centrais. centrais defesas centrais, Entrais, centrais. desculpa pois, desculpa, tá desculpa. não, não os meus, os meus centrais estão o Inácio e está o, o António Silva António Silva eu acho continuo, não acho superior acho que está equiparado a Dota sou mais fã do jogo do António Silva que é um puto está, está a descobrir e já com esta idade está a demonstrar um, uma ótima capacidade de jogo o Inácio é, é, é uma promessa, o Inácio tem um sentimento um bocadinho agridoce, eu gosto muito do Inácio, é um ótimo jogador, uh, porém acho que, sabe, estes anos continua, continua com este nível, mas não, não evolui muito mais, é, é um ótimo jogador, continua a ser no Sporting, mas assim precisava de, de, um, de uma exportação, precisava de sair daqui para pa, pa melhorar um bocadinho, que o Sporting lhe pode dar. Mas pronto, está no modo inicial, de os dois ali em
2: Portugal. Acho que
0: sim, é. e essa pode ser a dupla de centrais da seleção num futuro próximo sim. também. Sim. sim,
2: e o Rubem Dias também não é, é, é novo, tem 26 ou 27, vai ser complicado ali para, para jogar com os três. Acaba de ser, ser uma questão da adaptação da tática. Exatamente, mas, mas sim, acho que o Inácio está a dar um, um, um grande pulo, na minha opinião. Acho que o. Tanto por causa do Sporting, óbvio sim. que beneficia, porque o Sporting este ano está a jogar um futebol muito, muito bom. E o Inácio, para mim, este ano tem sido uma peça muito, muito importante no Sporting. Os três centrais do Sporting, o Inácio, o e o Alcoates, para mim, são, são os dois que têm sido muito importantes no Sporting, sim. Passamos, então, ao lateral esquerdo. Lateral esquerdo. O ala esquerdo, não pois, sei. Exatamente. É. Aqui se está a lateral esquerdo. Uh, eu meti o Nuno Santos, porque ali o Benfica não tem tido um lateral esquerdo, tem ali a adaptação do Morado, que na minha opinião não tem sido nada Sim, bom. É um defesa de esquerdo no fundo. Exatamente, é. o Morado para mim não, não é um defesa de esquerdo, mas o Roger Schmidt lá sabe, agora tem o Carreras que acho que é um jogador com muito potencial, vamos ver como é que, como é que corre, pode ser um futuro Grimaldo é um jogador muito interessante. Tem, tem uma formação também boa, tem mais é. clubes no currículo o Manchester United e o Real Madrid. Exatamente ele, ele está investido pelo Manchester United Sim. também. Fecha. é Pronto o Nuno Santos porque é um jogador que apesar de não ser um defesa de esquerdo, não é um defesa de esquerdo é um ala, um um lateral esquerdo que um, faz o corredor todo. É um jogador que tem que estar neste 11 porque é um jogador que tem, tem jogado muito bem. Apesar de ser, ter uma personalidade difícil, quem vê os jogos sabe que o Nuno Santos não, não é fácil, mas tem que estar no 11 para mim. Nuno Santos, aqui como segunda opção, tinha o Austiners. Pronto, o Austin, seja onde for, para mim tem que estar no 11 porque é um jogador muito importante.
1: Eu também coloquei o Nuno Santos, sim, subscrevo-te para baixo em tudo. O Nuno Santos só falta, é, é roupeiro, é tudo no Sporting. O Suno Santos no jogo é, é uma peça-chave, independentemente de marcações de cantos, principalmente, que ele seja um posicionamento de bola incrível, que ele vai receber. E, e quase sempre <risos> dá gol, é impressionante, no segmento, exatamente. Exatamente. É, é uma loucura. Portanto, sim, para mim o, o Nuno Santos é claramente o, o superior. Lá está. É um jogador é um, um móvel, é um lateral, está, 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 está tudo de trás para a frente. Já falta qualquer dia estar tá com o Paulinho, está com o guarda-redes. Portanto, sim, concordo plenamente com o Nuno Santos
2: nesta posição. Aqui, infelizmente, não, não falei de jogadores do Porto e do Braga, porque o Zaidu para mim, uh, e o Vendel, que tem, tinha jogado quando o Zaidu estava na can são jogadores que não estão nem perto do nível do Nuno Santos atualmente, e do Braga, o Borja, que também acho que é um jogador que não... Pronto, apesar de ser um jogador bom ali ao nível do Braga, pronto, eu não acho que seja... Posso entrar no 11,
0: talvez aqui a meter um jogador do Braga seria na lateral direita o Vitor Gomes, exatamente, exatamente. Que seria
2: o mais capaz, talvez assim de, na defesa, de... exatamente, até porque a defesa lá está. O Braga este ano não tem defendido bem, portanto, todos eles saem prejudicados.
0: Uh, e pronto, sim. É. Na parte dos centrais tem havido muitos erros, mas, uh, mesmo com o, com o José Fonte, que é um lateral, um central sim, uh, sim. desculpa Uh, acaba por ter
2: muitos, muitos erros e... Sim. e tem rodado também muitos centrais, NHT, T o próprio Paulo Oliveira, portanto é difícil não tem tido aquele, ultimamente tem com o Fonte e com o Niakate mas também acho que não, não está ao nível agora Meikam, queres, queres dizer tu? Ah,
1: se, se eu tenho isso há bocadinho
2: depois ah, o
1: Rafa João Neves e o Cote não, o Cote não, tem, é, é, é um, é um maquinão um... o Sporting é impressionante este ano eu acredito me piamente que o Sporting este tem tudo para ser campeão. Tem uma equipa uh, brilhante, brilhante mesmo. Seja o banco, seja quem for, tem, é brilhante. Tem muitas funções jogadores novos. E o Pote continua desde o que desde, temos desde, habituado sempre, desde lá estar com como, aquele, aquele gol na Liga Europa do meio campo, que ninguém consegue fazer igual. Uh, não tão cedo, pelo menos. Se não é Rafa João Neves, João Neves pronto. É, é, eu não preciso dizer mais nada. Rafa e João Neves sozinhos. São ótimos jogadores. João Neves recente, recente na seleção também. Uhum. Portanto, é isto.
2: Sim, eu, eu tenho os mesmos que tu. tenho o Pedro Gonçalves, o João Neves e o Rafa ali a 10. Pronto, Sim, 4 -3 -3. 3 -3. É, é a posição que ele joga no Benfica Apesar de eu achar que ele possa jogar ali a extremo, mas ele nesta tática do WiFica joga muito bem ali atrás do ponto de lança. Sim, o, o Bernardo já falou do, do Pedro Gonçalves. O João Neves também para mim vai ser um não sei, não sei onde é que o João Neves pode chegar, mas o João Neves tem 19 anos, é importante realçar isso, porque é, é incrível. O Benfica, o se o João Neves jogar mal, ou se o João Neves não entrar tanto no jogo do Benfica, o Benfica ali no meio-campo, apesar de ter o coque de chu, e o Florentino também jogar às vezes, o João Neves é um jogador incrível. Eu sou muito fã do João Neves, acho que pode vir a ser um dos melhores do mundo, rapidamente, no, nos próximos anos, dependendo por onde é que sai, né às vezes os jogadores têm azar ou uma lesão isso esperemos que não, mas o João Neves Pedro Gonçalves e Rafa também no meu 11 queria só destacar aqui outros jogadores o Morita, o Yulman, são jogadores que têm feito uma época incrível no Sporting lá estava tudo, acho que quase toda a equipa do Sporting tem feito uma época incrível acaba por ser levada exatamente forma da equipe o Jair e o Adam, o Jair e o Adam para mim não usar Azar do Braga, também um dos melhores do Braga, sem dúvida para mim um grande jogador, já veio do de uma, uma Liga Alemã pronto, apesar de ter descido com o choque foi de uma Liga é um, um andamento também muito um jogo muito rápido, portanto nota-se que, que o Zalazar já, já é um jogador a algum ritmo e também o Alavarel do Porto, pronto, são os jogadores que eu queria destacar não, não cabem todos no 11 se não, se não metia, mas para mim são estes três também não sei se agora querem passar primeiro as pontas de lança, extremos Bem, posso pensar aqui com os extremos sim uh, pronto Extremos, um, eu vou para a atualidade por momento. Portanto, os extremos de Di Maria tem que estar no no 11, porque Di Maria é um jogador, apesar de já não correr aquilo que corria, aquele pé esquerdo é uma coisa incrível. Eu, o Di Maria consegue meter a bola onde ele quer. É uma sim, é uma nem
0: foi não, nem um, nem dois jogos este ano sim, sim, ele sim. decidiu assim do nada tirar um cruzamento ou é, um, é mesmo um mesmo remate mesmo. e pronto, cedo é o jogo.
2: É o Di Maria pode estar 80 minutos ali sem sem se ver, mas chegou ali a uma, a uma altura, faz um cruzamento, um passe nas costas, um remate é incrível, o Di é um jogador com uma qualidade incrível. E pronto, vou meter o Trincão, porque acho que o Trincão nos últimos, se dizer ali, 6, 7 jogos do Sporting, aliás, ele veio a marcar nos últimos 6 jogos, este último não marcou, quase que marcava no último lance, mas o Trincão tem, tem estado a jogar, para mim, o melhor futebol, desde que chegou ao Sporting, de longe. Trincão, mas lá está, é por causa da equipa, a equipa tem jogado bem, o Trincão também tem jogado muito bem, até ocupou o lugar do Edwards, que era um titular indiscutível, ainda há, há um ou dois meses e neste momento é banco para o trincão. Portanto, coloquei o trincão de Maria, e a colocar outros gilos também o Ricardo Horta, todos nós sabemos, dispensar apresentações, o Galeno do Porto, também tem estado muito bem, o Dioló do Braga, que é o melhor marcador do, do Braga, sequer o Banza, e o próprio uh, Chico Conceição, pronto, não, não o meteria aqui no 11, mas é um gelo que também tem estado numa uma boa forma. Uh,
1: sim, apesar de concordar com o que o Miguel eu, eu, eu acho que o trincão realmente, o candidato é porque está num jogador muito mais instável Antes e antes tem sido um jogador muito mais confiável lá no jogo. Exatamente. É, no pulo 11 inicial eu optei por o Banza, uh, o Di Maria mantive o Di Maria, concordo que o Di Maria está plenamente, e o Di Banza, mais baseado no resultado do Braga Carabec, do Carabaco, <risos> uh, então e que ele marcou um dos gols, e acho que importante de destacar uh, que o Braga e o Banza, é, o Banza é um, é, um, é, um, é um jogador a ser visto lá. É Deve ser visto como dizer.
2: Exatamente, eu também, infelizmente, não coloquei o Banza porque quanto Ponte de Lança acho que, que é. Toda a gente sabe quem é que nós vamos colocar, né? A Sim, quanto é, lance. É, óbvio. é óbvio que é, é o que é, obviamente. O melhor jogador do campeonato para mim, de longe, um jogador. Não... É, é incrível, eu nunca vi um, um jogador assim, no... nem no Sporting, nem no Campeonato Português nos últimos anos. Nunca vi ninguém com aquele poder físico, aquela velocidade, a própria técnica, ele até um jogador que consegue. Uh, passar pelos adversários, pelos centrais, a maior parte das vezes. É um jogador incrível, o melhor marcador do campeonato, e, e, e depende das apresentações. O Banza infelizmente, não o meti, mas era um jogador que, que se fosse 12, 12, 13, o Anza estaria ali, porque está a fazer um campeonato incrível. e então está a levar também o Braga um bocadinho ali às cortes em alguns jogos, ainda nos últimos dois jogos. voltou da seleção, marcou nos dois, contra o Caravaggio e contra o Farense, portanto, é um jogador que tem marcado muitos gols, já o ano passado também o fez, e o também o fez. E é um jogador muito bom. Gosto muito do Landa também.
0: Sim, e o Giocares acaba por... Às vezes levar a bola para a linha. Uh, fica num pronto lateral. Parece que não vai sair dali nada. Do não nada é. consegue meter uma bola é na área. E aparece lá um colega de equipa aí. É
2: incrível. É, é, não, não é só sim. os gols São as assim ele também. joga e faz jogar. Sim. Exatamente.
0: Pronto, acho que está feito uh, o 11 perfeito. E podemos então terminar o programa espero que tenham gostado de participar é incrível sim, espero sim. também que quem nos está a ouvir tenha gostado uh, portanto voltamos para a semana com mais um programa, mais um apito final eu sou o Daniel Oliveira comigo esteve o Miguel Silva e o Bernardo Santos e pronto, voltamos-nos a ver para a semana <tose>
2: We are the future. We are the future. We are
0: the